0: 还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦
1: 天空是。欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批，今天我们继续来读这一本吴淡如《原定逃不了》。《新浪漫聊斋》里面的故事，我们今天要讲的是《阿细桂花羹》下集。阿细发着抖说：“死人有死人。”女人声音拔尖高亢，说什么“死人”，那是你的夫婿。她指着阿细的鼻子骂：“你父亲在婚书上写着，陈阿细，身为林家人，死为林家鬼，白纸黑字。”你认也不认，阿细说。可是他是死人啊！阿细脑海中什么影像也没有。那个男人是得肺痨死的，当地习俗里，得肺痨死的人含了鹅蛋，就不会把病传给家人。门外的女人说：“那你就得做邻家的鬼。”阿细的身子颤抖起来，这是阴谋啊！凭什么？凭什么？他的人生仍如一张白纸，他们就要他下黄泉。他战斗着，一半是因为害怕，一半是因为生气。人间岂有天理？那女人说：“照我的吩咐做。”女人将两个粗壮的长弓推向阿细，说：“做办好了，老爷重重有赏。”阿细的手背。被牢牢的擒住，送进了柴房，一点也无法动弹。麻绳早已悬在梁上，打了个活结。他们要吊死他。阿细用尽所有的力量挣扎，还是被送到了绳圈之前。他不肯绝望。就在他们要将他的头往圈中送时，阿细悠悠叹了一声，说。你们难道没有女儿吗？声音出奇的冷静，不像出自于一个转眼就要平白断送性命的人。男人的手手松开了，到底是本性憨直的壮稼汉，不惯使坏心肠。满脸皱纹的老长工叹了口气说：“我是曾经有个女儿啊。”年轻的那个长工也束手。背过脸去，阿细的手又重新属于自己。阿细问：“你女儿现在在哪？”阿细认为多争取一刻的性命，便多一分的机会。老长空说：“从小没钱养，送给人家当童养媳。十岁时，听说给婆婆虐待死了，可怜呐、啊。”我连最后一面也没见到，我这个当爹的对不起他呀！老长工泪流满面。年轻的长工忽然大声吼叫说：“算了算了，我不干了，我宁可饿死一家人，也不做这种伤天害理的勾当。”阿西问：“这到底是怎么一回事？”老长工说：“少爷病得快死了。”林家才急着把你弄进门来。我听说他们买通京城里的大官，跟皇帝要了一块匾，要包养你，叫做“贞洁牌坊”，拿他的性命去换一个名，他不要。阿细倒抽了口冷气。林家与他无恩无德，他不需赔上性命，但他并不害怕，因为眼前这两个人。已不会害他了。老长工忽然拿起钉耙砸了自己的脚，闷哼一声跌倒在在地，鲜血汨密而流。他说：“阿柱啊，你带他走吧。做长工虽然挣不了钱，但我年纪大，家里还有靠我养的，我走不了啊。”这个叫阿柱的年轻人一刹那间还没有反应过来。但阿细已心知肚明，他弯下腰看老长工的伤口，说：“阿伯，难为了你这样喂我。”老长工说：“快走啦，我们干粗活的人，这一点小伤算不得什么，像家常便饭一样。”阿柱，你快带带他走，这里有我料理，你们走得越远越好，免得邻家派人追杀。趁着夜色。阿柱搀着阿细翻墙而出，上气不接下气，没命的往北逃，一直到东边日头红光现脸，一线灿烂。躲躲藏藏怎么是长久之计呢？阿细说：“我们还是回去吧。”阿细看着憨傻老实、彷徨无措的阿柱，心里明白，拿主意的还是非自己不可。最危险的地方，可能也是最安全的地方。它已有一季，该跟恶势力搏一搏。数日之后，林家的附近市集摆起了一个摊子，醒目的黑字在嫁衣裁成的红绸上随风招摇，上面写着“阿细桂花羹”。白白嫩嫩的小汤圆，加上香喷喷的芝麻糊。若隐若现的桂花香，窜进行路人的肺里，谁能不贪息一口气呢？陪嫁的首饰成了做生意的本钱，指指点点归指指点点，看热闹的人终究也想看门道。桂花羹是新鲜玩意，常鲜的大有人在。林家自然知道，看阿细如此明目张胆。反而不知如何是好，逃得远不如站得稳。阿细不愿意认输。三姑六婆们有借光顾生意来探究竟的，喝了两口便赶紧问：“喂，阿细，你嫁入大户人家当少奶奶，不是很好吗？为什么还出来抛头露脸？”阿细只是笑，笑出两颊山水荷花的浅红晕，低头调羹汤。对不死心的人，偶尔答一句：“哎，生活不容易呀、啊。”黑狗巷内的邻居姐妹们，探知阿细正在卖桂花羹，问明缘由，偶尔来帮忙喘不过气来的阿细，阿细心存感激。患难时的朋友才是真朋友，能有并不容易。邻家曾请几个地痞流氓来砸摊子。但因为在闹事之中，当公差的不久就赶到了，也没有得逞。不久之后，林家最头痛的问题就不是阿细了。立牌坊的皇命以下，媳妇没死，岂不是欺君之罪？弄得不好，说不定满门抄斩。林家只好开启家族会议，关起门来痛骂阿细是害人的狐狸精。林老爷大骂林夫人说：“当初怎么不挑一个笨一点的？都是你的不对。”而林夫人则把气出在当初推荐阿细才得双倍的林家二姑姑身上，说：“现在我们全家命在旦夕，全是你害的。再推诿色泽也没用。皇帝已经恩准赐立一块贞节牌坊，刻着‘皇亲节孝’。”金表临笔成娘，林家本来打着如意算盘，想死了一个该死的儿子，杀一个本不该死的媳妇，换一块光宗耀祖的节孝表征。这下可好了，皇恩果然浩荡，却苦难消受，搞不好人人都得死。于是有人说，杀了那个贱女人，这个主意不好。光顾阿细桂花羹的官差一个接着一个来，万一捅出篓子，要如何解释呢？又有人说，那就请皇帝收回圣旨吧。这哪敢妄想啊？谁不知道骗了皇帝老子得掉多少颗脑袋？推来算去，只得忍气吞声，妥协。是时物者方为俊杰。当日虽不顾他的性命，今日却得依他来保自己的性命。是软土石便生绝，当贴到了当踢到了硬硬石板，得随机应变，免得伤了自己的脚。林家二姑姑还是出了面，说：“阿细呀、啊，你就为我们一家百人着想。”他送了阿细沉甸甸的一包白银。好话说尽，阿细横眉冷冷地说：“是你们太歹毒了。”二姑姑说：“如今我们都已知，已经知错，不如饶我们一次，且看我们如何补偿你。这对你有利，而对我们无害，大家都欢喜呀、啊。”嫁出去的女儿像泼出去的水。可以用外人眼光来指责娘家的是非。二姑姑这说客当得沉稳。她说：“阿细啊，要什么你就说，林家什么都给你也是应该的。你总不愿意看到一百个人为你的脑袋落地吧？”阿细沉思了半晌，说：“想着是啊，反击并不是报复。到底他本是个……”个性敦厚、温柔又聪明的女孩，知道如何寻思出一个有利无害的结局。她还在拼拼停停的年纪，不需要做绝，把未来大半人生惹人非议。人言毕竟可畏，谁愿意一生一世逃不了那些是是非非呢？第二天想吃桂花羹的人都发现，阿细。不知道去了哪里。从此之后，阿细的踪迹如云烟，桂花的香味仿佛还留在齿颊之间，而阿细卖的桂花羹、卖桂花羹时的巧笑身影，突然成为心意不在羹汤中的男子心里一场来去如风的春梦，而传说依然在传说。很精彩的一个故事，希望你喜欢这一个阿细桂花羹的故事。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事
0: 。最近我有一个画展，是跟陶艺家黄玉英一起联展的。说是画展，也真的没有那么的正式，是在台北的天成华山丁这个饭店里面。做一个绘画陶艺的联展，那黄玉英是第一个前进罗浮宫展览的女陶艺家，也得过了金陶奖，也是我的陶艺老师。那因为墙壁空着嘛，我就把我的画顺便也贴上去展一下。地点就是在忠孝东路二段七十九号的。饭店一楼的大厅，饭店是二十四小时营业的。那我展出了十幅的作品，期间很长，所以大家不用着急。七<笑>月十三号到十月十一号。那么在这段期间之内，都可以到那里去看画，随便你拍照。那请大家有空就去看一下哦。我的画象征我绝对是个乐观主义者，就是开开心心的在画图。以我的年纪，心里还有个童话王国，我自己都觉得不容易。谢谢你，请去看画。呃，吴淡如跟黄玉英，忠孝东路二段七十九号，在台北二十四小时都可以去看，睡不着的话也很欢迎。谢谢你，请看资讯栏的连接。